0: 我记得十几年前，那时候我们还在三三六八的时候，三六八面前有一片草地。那很有趣的是，我好喜欢在两堂中间那一段时间，因为那时候我们还记得我们还有一个咖啡馆，对吗？那我有一次，我跟我的父母亲，我们等着要进去第二场的,的聚会。那我们坐在那边，那时候我父亲忽然间问我一个很有趣的问题。他看着这些人，大家排队等等着要进场，他跟我说：“宇文啊。”这些人是你们请花钱去请他们来听的，是吗？我说没有啊，他们自己来的啦、啊。那他又说，那他为什么来教会？我说我不知道啊。那最后他问一个重要问题：他们来了教会，你们教给他的东西有符合他们的需要吗？后、哦，我跟你说，我爸是一个是一个非常啊非常勇猛的外科医生。可是那一天，他扮演精神科医师，刺破我的心。各位，我今天我要问你：你是今天你自己来教会的，还是有人拜托你来的？你今天你为什么来教会？还有，今天你来教会，你的目的是什么？我相信今天在全世界各个地方，这个时刻有许许多人他们的教会去，在台湾大概有百分之五到七，或者是八 percent 的呃百分之五到七的人，的人他们今天早上在教会，他们是基督徒。但是有另外百分之九十以上的人，他们不知道耶稣，他们不知道有教会这这个这个活动。那在今天早上，他们有他们自己的想法，他们有自己使用时间的办法，他们有他们怎么用钱，他们怎么建立家庭，他们怎么排列他们的生命的前后的次序，他们这些的事情，我可以大胆地说。不是只有基督徒会这么想，每一个人不管你是不是基督徒，你一定都想要把生命过好，想要把日子做对，这样就对吗？各位，你想不想在以前你还没有成为基督徒之前，你有没有曾经立志过？你小时候立志说：“我不要做基督徒，我这一生一定要把我的生命搞砸。”不会，当你结婚的时候，你不会说：“好好好，今天结婚第一天，我结婚的目的就是要把婚姻搞烂掉。”你到学校的时候，你不会立志成为学校最烂的学生；你在工作的时候，你不会期待期待主管赶快来抓到我在偷懒，赶快把我 f i 掉。每一个人只要他的头脑清楚，他就一定会知道，他使用他有限的资源、有限的体力、有限的脑力，去把这些时间、把这些金钱、这些资源，好好的使用他好好的管理他。简单的说，就是做好的生命的好管家。那在今天这开始的这个月的这个系列，我们说我们这个系列叫做“生命的好管家”。老师说，这个题目有点教会了，这是题目，这是教会在讲的题目了。但是里面在描述的是那个正确的态度，就是用老师说，我们找不到更好的名词来解释这个态度了，就是管家嘛。你要管理你的时间，你要管理你的关系，你要祝福这个世界。还有下个礼拜我们要谈的，你要管理你的情绪。那今天一开始我们问的问题，是谁在管理时间？是谁在管理关系？是谁在管理金钱？是谁在管理情绪？是谁想要去祝福这个世界？回到一点一点心理学，刚刚说的那些东西，我们称呼它叫做客体。可是你要发问的人叫做主体，对于这些课题，你的议题的想法，你需要有一个主体的身份、观点。你自己，你必须承认你的观点是有限的，你的观点是有偏见的。你被你过去的经验，还有你对于你生命未来的期待所界定出来，你就会对这个问题有不一样的想法。但是，如果你对于你这个主体，就是你这个人，你没有先好好的去界定它，你没有先去好好的认识它的时候，你关于这些议题、这些课题的想法、观点啊的、呃呃、价值、喜好，你会随时在改变。想起一个过去的老故事，说有一个年轻人跟他的爸爸学种田。爸爸告诉他，若种田的第一步就是要把那个田犁得很直，这样我们种出来的东西才会好。那他问爸爸说：“那我怎么开着那个那个呃呃那耕田机，我怎么把它开直？”爸爸说：“你推着耕田机的时候，眼睛一看前面一个定点，然后朝着那个定点走，你不要管路上是什么，你朝着那定点走，你试试看。”那天下午工作完了以后，爸爸来田里面看，差点昏倒。那个田梨出来的田埂是这样弯弯曲曲的。爸爸问说：“你你怎么搞的？”他说：“你教我的、啊，他看着前面一个定点呐。”他说：“对啊，没有错啊。你看什么？我看到隔壁那邻居有一条水牛啊。他一路推水牛，一路动，他就跟着水牛一直往前走。各位，我们。”依着上帝的形象被造，我们依着上帝的样式被造的时候，神把他的属性、把他做事的方法放到我们的心里面来，到他到我们的心里面的时候，神说：“我的形象在你面前，我的我的样式在你面前，朝着那个方向走。”结果在三章第五节的创世纪，被那条蛇给骗了，说：“你要你要自己看呐、啊。”你要自己想啊！还有你自己可以做上帝啊！所以我就放弃那个定点，我就照着我的眼睛，照着我的思考，照着我们的所有的理性，我就开始决定我生命里面定点在哪里。结果你会发现，包括你跟我一样，我们的生命里面很多时候，我们往前走是朝着水牛走，对吗？一下子觉得这样对，一下子觉得那样对，一下子觉得那样，结果我们的世界。被我们一起犁犁田犁到最后乱七八糟的一个世界，所以今天我们要问第一个问题，这个问题是：你认识你自己吗？你真的认识你自己吗？这问题问起来很简单，可是答起来非常难，对吗？这是普通心理学的第一题，对不对？那你是谁？后面其实还有很多的问题。那你这个谁？你是属于谁？你是属于哪个群体？你从哪里来的群体？以及你现在的群体是属于谁？你真的属于他们吗？他们认为你属于他们？他们欢迎你属于他们吗？第三个问题是你的目的是什么？还有你怎么知道你已经达成你的目的？这个问题现在是一个最夯的问题，因为每一个人你都必须要证明你是谁。只要你是在用手机的人，只要你在网络上面有些活动的人，到处都会要求你 key in 你的 user name， 然后 key in 你的 password， 为了什么？为了确定你是你，对吗？走一趟医院，你会被这个会弄得更更清楚。最近最近有几次机会去医院看，去当当病人去看门诊。医院现在有一套系统，就是为了要怕看错人、看错病，所以。有一套很奇特的对答方式。你坐在那边看诊、听等诊的时候，护理人员会出来说：“黄义文先生，黄义文先生。”然后我就站起来说：“我是黄义文。”然后护理人员会问你一句话：“你是谁？”我说：“你刚刚叫我黄义文啊！”我就站起来啊。然后护理人员说：“你是谁？你叫什么名字？”我说：“我是黄义文啊。”出生年月子号几号？我就慢慢在那边讲。为什么要这样？因为后来我知道，我知道背后的故事是。很多人听到有人在叫名字吼、哦，然后啊你就站起来，不管叫谁他就站起来，因为等得很不不耐烦了。所以一进入坐区，到了整间坐下来，那护理人员他就过来说：“你是黄以文哦。”我说：“是。”然后医生明明认识我哦，你黄以文哦，嘿。拿了药单，看完了病，拿了药单，护士小姐叫我在外面等一下，他们在印东西，所以我又坐在那边等，等到护士小姐又出来了，黄以文先生，我又出来了，你是谁？黄宇文啊，出生年月日几号？几号？嗯 ，OK， 那这是你的药单，还没有结束哦，你要去批假对吗？批假完，你受那个批假小姐弄了弄，呃，黄宇文，黄宇文，你是谁？黄宇文啊，然后结束了没有？还没，你要去领药。各位，我我我我相信每个医院现在做这个在做什么？各位，我附带一提，如果你常常忘了你自己是谁。随便挂个号，人家会不断提醒你是谁，这样好吗？不用去挂什么记忆门诊，你只要随便挂个号，人家会不断的告诉你是谁。大卫在写诗篇一百三十九的时候，他面对一个很大的危机，他的危机是：我的仇敌那么多，在逼迫我；我的仇敌四处在追杀我，对我那么的凶暴，他们给我压力。不管是肢体的压力、言语的压力、这个环境是那么的不不友善，我的心是那么的焦急。他面对这个世界，就像我们今天面对这个世界一样。所以，他来到上帝面前，诗篇一三九的中间那一段，其实那段才是诗篇的背后，这个诗篇的最主要的啊啊动机是在这里。我们一起来读好吗？一起读来，上帝啊，我多么希望你杀灭邪恶的人。多么希望凶暴的人离开我！他们开口亵渎你，他们说邪恶的话，冒犯你。上主啊，我多么恨恶、憎恨你的人，我多么厌恶背叛你的人，我深深恨恶他们，我把他们当作仇敌。他面对邪恶的人，他被他们凶暴对待，他听到他们开口亵渎上帝，恨恨憎恨憎背叛上帝，所以他也不客气。他就不客气地把他们当做仇敌，他把他的窘境不客气地讲出来。如果他的窘境用现在的话语来讲，叫做怀疑人生，非常厌世。后来我搞懂了，当年轻人在讲说非常厌世的时候，不是我们以前在做自杀防治的那种厌世。所谓的厌自杀防治的时候厌世，指着他要去死。但是现在年轻人说非常厌世，是指的很讨厌这个世界，对吗？他宁可别人去死，那种厌世。他他怀疑人生，他非常厌世。以后大卫他反过来，他去问这个问题。他将这个厌世的概念反过来，他写的诗篇一百三十九篇。他把他自己带回到我们刚问的那个基准点。他不再问我怎么去抵抗敌人，我怎么去消除压力。他反过来问我谁呀、啊？他不再问我怎么样去处理我跟敌人的关系，他反过来问我怎么样处理我跟上帝的关系。现在让我们从头一起来读这个经文，我们一起读来，请耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查。你也深知我一切所行的，耶和华，我舌头上的话，我在前后环绕我，暗守在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。环境对我的不友善，朋友对我的排斥，有一个可能性是他们不认识我，他们不知道我真实的我。我的爸爸妈妈如果知道我真正的兴趣跟生命的目标，就不会逼着我去读不喜欢的科系。我的同事如果知道我说那句话、做那件事的背后是善良的动机，就不会以为我不合群，联手来排挤我。我的先生如果知道我这样说、这样做的理由，他就不会怀疑我是真心真意的在爱他。我的老板如果可以真正知道我的潜能，他就会让我主导这个专案，有机会好好的表现给他看。我们会怀疑别人不认识我，不知道我的好，不知道我的潜力，不欣赏我里面的价值。但是最根基的问题是，你知不知道你自己到底是谁？当然，现在在二十世纪，我们从心理学、社会学、管理学，各式各样的学问里面有各式各样的工具。这些工具没事，我相信你到一个工作，那个工作场，不断的在这个帮你做分析，几个型的分析，四型,型分析、九型分析啊，各式各样的人格的分析啊，智力的分析等等，都要想要搞清楚到底我是谁，我的潜能是什么，我的生命的特性是什么，我可以跟哪一种人一起工作，那我可以做哪一方面的工作？当然这些有没有帮助？有，但是我那我告诉你，真的有限。你真的知道你的，是只有创造你的神，真的清楚你的生命的细节的，是创造你的神，真的认识你、了解你，比你自己更清楚知道你的是创造你的神。我喜欢另外一个版本的翻译，这个版本的翻译是现代中文2019年的翻译。他说：“上主啊，你洞察我，你认识我，我的一举一动你都知道。”从遥远的地方，你晓得我的心思，我工作或休息，你都看见，你知道我的所作所为，我没有开口，你已经知道我要说什么。哇，好被了解哦。大概将近三十年以前，一九九三年，我开始开始进入精神科工作。那时候在精精神工作的时候，我有一个梦想，那个梦想是来自于我工作上的挫折。我的工作挫折是，我的工作的内容是我必须面对一个人，借着谈话，我必须要写清楚、分析清楚他在想什么，为什么会这样子想，还有那个想的方法里面哪个地方有病态，然后要能够怎么样去处理。那时候很痛苦，为什么？因为那个人坐在前面就这样，我就说，啊，你今天我可以帮你什么吗？你可以告诉我关于你的过去的故事吗？我那时候我好羡慕其他科的医生，内科、外科什么科，他们有各式各样的检验，抽个血，他们有各式各样的检查，去照个什么 CT、MRI 什么的，有了没有了那些，完了以后报告回来，有些客观的数据，有些客观的影像，他们可以知道哦，这个哪里有问题，那有问题，所以他会这样。可那时候我一直期待，期待有没有可能有一种机器。那个机器只要那个人坐在那里，不管是戴上一个安全帽的东西或是什么，只要那个人接愿意接受那个检查，或一个荧幕把他头脑里面在想的东西全部都放映出来。哦，我等了三十年，没有<笑>。可是我想一想，如果这三十年真的有人发明这种东西，如果有一部机器将你的心思意念全部表达出来。你会想要接受这个检查吗？如果有一个机器，你只要把头放进去，那个机器会告诉你，现在你所有的心思意念会显现在个荧幕上。你会邀请人一起来看吗？其实我不想来，是我太太逼我来的。前天那下单那个股票，明天会不会涨停啊？你你知道我们后面有个机器在看着你吗？隔壁的人有没有洗澡啊？早知道不要喝那个咖啡，现在好想上厕所。前面这个小姐她的发型好难看，到底她还在讲多久啦？各位，我们都想要了解自己，我们都想要去知道自己在想什么。可是，可是当你知道你在想什么，你自己真的知道你自己的时候，那是好事情吗？还有，你有勇气真的去看到你的真实面吗？还有，如果你的真实面被别人看到了，别人还会爱你吗？如果在台下，我知道台下很多人头脑里面在想，这个人他在讲多久？你想接下来这十分钟，我会很安心的讲下去吗？大卫这么说，我们起读来，你前后左右环绕着我。你用你的能力复辟我，你对我的认识高深莫测，不是我所能理解的。大卫说：“上帝啊，你知道我的底细，可是你还是左右环绕我，你知道我最暗黑的秘密，你还是保护我，抱着我。”大卫最后只好结论说：“你对我的认识高深莫测，不是我所能够理解的。”台语叫做“唔是公然所以当撩解”。真的不是我能够理解的。这句话真的说出我们每一个人的心声，对吗？上帝对我们的了解超过我们对自己的了解。给你一个非常高档的神水名词，叫做 omniscience， 就是上帝什么都知道。上帝都什么都知道，各位被上帝什么都知道，被上帝二十四小时看着，那是多好的一件事情，是多少人期待的一件事情啊！最近看到一个新闻，很恶心，不是很恶心了，很特别的新闻，说在印度有一个苦行僧，他为了让神知道他的存在，他就把右手高高的举起，而且据说已经举了十年了。然后举到最后，整个肌肉就坏死，骨头就卡死，肩膀那个肩膀那个关节就已经僵化。现在就这只手，他说已经都没有知觉了，但是他的手就一直就就就等于僵住了这样。那人家记者去问他 ，Twitter 上面那个影片，那个记者问他说：“你为什么举这样？”他说：“我要让我的神注意到我在这里。”各位，你不用举这样子的手，神已经知道你在这里。你不用这样子去大声呼喊，去做什么特别的动作。上帝已经知道你在这里，上帝知道你在做什么。可是问题，下一个问题，上帝知道你在做什么？上帝知道你每一天的前前后后、进进出出，你的心你觉得平安吗？有时候，我我真的头脑里面常常会想到，如果有一个机器，真的可以看到我心里面所想的东西。可以演出我脑中各种内心戏的时候，我会发起一个行动，就是要把这个机器摧毁掉。<笑>我会发起一个全世界的行动，把全世界这个机器摧毁掉。老实说，我越想越焦虑，真的不容易。而且，如果你所认识的上帝是那个瞪着眼睛、吹着胡子、一直在找你查、找你错的那个上帝的话，你会更不安心。就算就算我真的知道上帝是爱我。可是我真的很不放心，真的在上帝面前把我完全的透露在他的面前，所以我要问的下一个问题是：我要逃避，我要逃谁？这是大卫他的下一个问题。大卫他想到这些，说：“上帝什么都懂，上帝什么都要，上帝什么都抱我。”那大卫的反应竟然就是我要逃避。我我们来看上帝怎么逃避。我们请继续来读第七节以后来，请我往哪里去？去逃避你的灵，我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下，他你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极深居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光成为黑暗，黑夜不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明在你看都是一样。大卫想飞上天，上帝在那里；躲到阴间，上帝在那里；飞到天边海角，上帝在那里。最后他说：“那这样我也好，一招关机，就像我们在打电动，打到最后输了啊，糟糕怎么办 ？reset， 我就把插头拔掉，都一片黑暗中可以了吧？”可是他说：“黑暗不能遮蔽，我使你不见。”简单的一句话。在第二个非常高档的神学名词叫做 omniscence Om、omnipresence， 上帝在每一个地方全在，上帝他无所不在。我来想想看，上帝逃那个大卫为什么要逃？一方面他知道这个上帝全什么都知道，他在上帝面前他没得躲；可是一方面他知道在这个上帝面前他自己没得躲。我们都不太了解自己了。但是我们就我们所能够知道的有限的自己，我们都觉得有些不舒服的。如果你有没有曾经这种想法？一个一句话讲出来，你忽然间说：“哎，我怎么讲那种话？”一个动作做出来，说：“哎，我怎么会这样子做？”看到一个人，啊，我怎么会这种反应？我怎么会这种这种做法？为什么会相信这种事？各位，你连自己你都不敢去面对的时候。当我们想要逃离，一方面想逃离那个让你讨厌的环境，逃离那些让你讨厌的人，逃离那些让你不舒服的处境，逃逃离那个什么都知道的上帝。其实最重要的一件事情是你想逃离你自己。各位，今天早上，今天这个时刻，我要问你：听到我声音的人，你在逃什么？也许我们中间有一些人，你是为了逃避一些东西，你。坐到教会来，或者你打开这个频道，你想说来到教会，或者打开这个 YouTube 频道听一听这段话，或许我可以暂时不要去面对那些讨厌的人事物。但是你今天你坐在这里，你却发现你可以逃离世界，你可以逃离所谓的上帝，你可以逃离那些人，但是你没有办法逃离你自己，你根本没有办法逃离上帝。现在你听到我说这些话了，我诚挚的邀请你，安静下来，跟神说：“神啊，我不要逃了，我把生命的主权交给你，只有你能救我，只有你能成为我的救主。最难逃的当然是神，但是对于你自己。”我们也很难逃，对不对？所以说，对自己的逃，并不是那种肢体上的逃，因为你逃不开自己，对不对？你你你怎么离开你自己？你没有办法离开你自己。但是在在心理上面，在潜意识里面，你会逃。我我举几个例子，也许你知道我在讲什么。你某天早上，你不想去某个地方，逼着不得不去。结果前一天晚上你忘了设定第二天你每天都会设定的闹钟，结果你睡过头，你就有一个理由说不用去。潜意识，某天早上你睡醒忽然间头痛，痛到没办法起床，原来那天在公司里面有一件事情你很不想去面对。你忘了参加一个聚会，你真的是忘了，不是故意不去，但是你内心其实本来就很不想去那个聚会。你为了为了要说出一些不得不讲的话，你被逼到一个一个位置上，你必须讲出一句话的时候，忽然之间你的喉咙就卡痰，你就不断，然后声音就讲不出来，那整个喉咙就掐住讲不出来。你不是故意不讲，因为你讲不出来。礼拜三晚上，我知道我必须要临时要要今天，我必须在这个会堂上讲到。我收到这样子的通知的时候，我紧张了一下下。我决定要开始准备奖章，所以我就拿出我的手机开始划手机，开始看点书。然后哦，还有追完了一部剧。各位，逃避是我们生命里面犯罪以后的第一个行动。亚当夏娃在创世纪第三章第五节，他们犯了罪以后，第一个行动是什么？第一个行动是把无花果树的叶子摘下来做了一个裙子，把自己遮盖起来，先逃避。等到上帝出现，到了那天傍晚，当上帝出现要跟他们讲话的时候，他们做第二个逃避的动作，他们逃到树丛后面，躲在那边说：“上帝说，你们去，你们做什么？”亚当说：“我听到你的声音，我就逃避了，我就躲起来。”等到他们必须面对神的时候，上帝问说：“亚当，你们为什么吃那个果子？”亚当躲到夏娃夏娃的后面，逃到夏娃后夏娃后面说：“上帝啊，是这个夏娃叫我吃的。”夏娃被拖到第一条线上。夏娃也想逃，夏娃就指着那条蛇，是说那条蛇叫我吃的。各位，我们从犯罪的第一天到现在，你不断的都在逃避，你不断的在逃，不断的把罪恶感、把羞耻感、把责任、把后果推到后面去。当然，一方面你在逃的是敌人，一方面你在逃的是神，可是最重要的是你在逃你自己。很多人用各自方法来逃避。酒精、毒品、工作、赌博、金钱、抢地位、运动、旅行，你知道运动是一种逃避的方法吗？性行为、色情、饮食、财富、购买东西、花钱、赚钱、声光刺激，这些都可以让你暂时不要去面对，暂时不要去看到你该面对的事情。你的困难、你的罪恶感、你的羞耻感、你的痛苦、你的困惑、你的责任感，你都可以想办法先把它逃开。给你第三个很高档的神学名词：上帝，他无所不知，他无所不在，上帝他无所不能。但是你却不想来到上帝面前去找他，为什么？因为你想要逃避，因为你不想去面对这个问题，因为你不知道你在这个全能、全知、全在的上帝面前。你的价值如何？因为你不确定到底在在他的眼中看到的你是什么样的样子的你。今天的最后，让我告诉你答案。其实不是我告诉你，是大卫告诉你答案。告大卫告诉你答案说：事实上，你必须认知你的受造是奇妙可贵的。你的受造是奇妙可贵的。各位，现在你有两个选择。第一个选择。相信人世间那些是是非非，都是借着几率随机碰撞出来的。用点台湾人的信仰概念，叫做缘分，一切随缘。你所看到的那一些不完美，你尽力来想办法把它改善，但是尽了力就好，会不会改善随缘。如果你没有办法改善那里，你没有办法，然后把那那个地方环境弄得好一点，那你就眼不见为净，那你就转身，那你就逃离开那里，那再创造另外一个新的空间。第二个选择，你相信有一个永恒的天父，他照着他善良的心意，在你生命里面有一个美好的计划，他比任何人更认识你，比任何人更爱你。他比任何人有更大、更高、更强的能力，但是他比任何人对你更愿意亲近你。那这两个选择之后，你会做出两个评论。第一种的评论是，你的生命本身就是一个不能解不开的一个谜团，因为每一个人都是一个谜团，所以大家很多的谜团凑在一起的时候。就是我们的诗人所说的，就剪不断，然后呢，理还乱。最后，你就只好逃避开那些，逃开自己，逃开环境，逃开所有的东西，借着各种手段逃开一切，或者是干脆就关机，什么都不管。第二个结论，第二个评论是：你可以相信永恒的天赋对你的评论。永恒的天赋对你的评论说：你的被造。奇妙可畏。大卫这样子观察他自己，分析他的环境给他的挑战，他的眼睛看着别敌人对他的猖狂，他的心里感受着上帝对他的关爱。他的结论是：我的生命奇妙可畏。我们来读大卫所写的：“来，我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复辟。我，我要称谢你。”因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在那是我的形体，并不向你隐藏。我未成形的体质，在你的眼早已看见。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册子上了。神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。在你的母亲还不知道你存在她肚子里面之前，上帝已经看见你。你的身体、你的五脏六腑、你的神经血管、肌肉、骨头各个系统，上帝是一个细胞一个细胞、一个系统一个系统，慢慢的一片片的编织上去，在你的妈妈的肚子里。你还没有开始这个世界的旅程之前，上帝为你计划好了一切。他对你的想法，大卫说，比海沙还要多。那些美好的心意比海沙还要多，他就一点一点的露出来给你看。当上帝有天看着你，另外一边他看着他自己的独生子耶稣。所以的独生子是一个非常，我觉得中文的独生子是一个非常好的翻译。独生子的意思，子是同样的质量的，跟爸爸一样的质量的；生是同样的来源的，跟爸爸同样的来源的；独是只有一个的。换句话说，耶稣的独生子这个身份，其实他表白是他跟他的天赋其实是合一的。当神把你放在天平的两侧。他看着你在亚当的罪里面被捆绑、被压迫、失去自由、受苦，没有办法活出你原来生命的样子，而且不断的在逃，逃离世界、逃离上帝、逃离你自己。另外，这个耶稣他自己在这一边，他把这两个放在眼前做了比较以后，他做一个选择，他选择要你，他选择把你带到他的。心上，他选择放弃这个耶稣，让他去钉死在十字架上，在那个十字架上面受苦、被羞辱，在十字架上面承受所有的犯错的惩罚，在上面承受所有的罪的结果。但是在十字架上那些东西是替代你去的，替代你的位置在十字架上。你接受了耶稣的替代，你得到了自由，你活出你生命里面最大的可能性，你达成了上帝放在他你的生命里面最终极的目标。然后你闭上眼睛，结束这个地上短暂的生命，然后你在永恒里面，你眼睛睁开来的时候，你的眼睛看到一个慈爱的天父，他对着你微笑，他说：“欢迎你回家。”各位，这是大卫在他最深层的这些哀伤、痛苦里面，这是他留下来在这本圣经里面所记载的。这个记载说：“你的真实的自己是这么的重要。”我喜欢我自己，我喜欢常常喜欢这个祷告。我说：“上帝、啊，谢谢你，谢谢你在爱中创造了我，谢谢你在爱里面为我付上极大的代价把我赎回来，谢谢你在爱里面每天祝福我。”谢谢你在爱里面每天引导我走你要我走的道路，各位，这是你的价值，请跟邻居讲说这是你的价值。在市场上你要去拿的一个东西拿回来，你必须拿一个相对价值一样的把它给换回来。当你被放在市场上，因为罪被放在市场上的时候，神要把你拿回来，他必须拿一个跟你相等、相等价值的才把你拿回来。他拿出耶稣来跟你交换，跟那个人跟跟罪交换，把你给交换回来。所以你有多大的价值，就是交换你回来那笔东西有多大的价值，就是你的价值。你的价值是跟耶稣一样的高高亢的价值。耶稣的价值是跟神一样的价值。各位，你的价值有多少？耶稣值多少？上帝值多少？你的价值就值多少？请你跟邻居说，你是无价的。各位，你是无价的，这是你的身份。你是用无价的珍宝耶稣换回来的，这是你的身份。你的身份是超过你能够想象的。各位，我真的没有办法再讲更多，来来满足神的心意。但是我相信神心意对每一个人正在讲讲说，你是无价的。不要再浪费你的生命在那些有限的东西上，不要浪费你的生命在过去的哀懊悔上面，不要浪费你的生命在那些无望的未来的幻想上面。你是无价的。再讲一次，跟那隔壁再讲一次，说你是无价的。当你被无价的珍宝换回来的时候，你要问的下一个问题是：那我该怎么活出我生命的价值？在这个诗篇的最后，大卫回答我们这个问题，我们去读来。神啊，求你检查我，知道我的心思，试验我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。大卫一开始来找神，是因为他受了不礼貌的对待，因为有人心思诡诈，有人心怀不轨，对他不利。现在他知道他的身份，知道他的价值。知道他可以轻看他环境这些压力，他可以释怀不在意。他知道神给我标了一个极伟大的家，但是下一步要问了，我们必须提醒自己了：我会不会变成我所讨厌的那种人？我会不会用我所讨厌的那种方法去对待其他的人
1: ？
0: 我会不会成为？加害于我的那种加害者，去加害在别人的身上，那我该怎么办？大卫的诗篇最后，他说：“我该来到上帝的面前，用我的本相，毫无隐瞒的、诚实的面对。我应该邀请天父，我应该把我的那个机器打开，让天父不断地打开那个机器，看到我的心思意念。”我必须不断的在上帝面前，让神来审视我，让神来鉴察我，来试验我。我为什么敢这样子做？因为我知道他爱我，就算他发现我说的错误，他一样在我四围环绕我，拥抱我。我将我生命里面这些的恶行恶念，我求神帮我一点一点把出去，看看我里面有没有恶行没有。然后我期待神带着我，让我诚实的面对他。我诚实的面对他，就是我诚实的面对我自己。当我诚实的面，入我自己的时候，我就才能够真实的认识我自己。今天最后，我想用一点时间，让大卫写的这个诗篇，再一次来对你说话。我想要这么做，我们的敬拜团会给我们一些背景的声音，在敬拜敬拜团的背景声音里面，我们要重新从诗篇一三九的第一节。我们要重新来朗读这个经文。这个经文是永恒的神在永恒的圣经里面所记载的。在我们一路读的过程里面，我相信圣灵会继续对你说话。而当圣灵对你说话的时候，我邀请你，你就，你就好像要去上帝面前继续读这个诗篇的那个动作。离开你的座位，走几步路到前面来，或是到各个分堂点前面，一路读，一路靠近神。等到这篇诗篇读完的时候，我们聚集在这里的时候，聚集在前面的时候，我们就在神的面前，我们继续来敬拜，这样好吗？你可以随时起来，你可以随时往前走，我们一起来读。耶和华，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我。暗手在我身上，这样的姿势奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。我往哪里去逃避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里。你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑夜必遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜，黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明在你看都是一样。我的肺腑是你手所造的，我在母腹中你已复辟我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼目早已看见了。你所定的日子，我尚未读一日，你都写在你的册子上了。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。神啊，你必要杀戮恶人，所以你们好流人写的，离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名，耶和华。憎恶你的，我岂不憎恶他们吗？攻击你的，我岂不嫌弃他们吗？我切切恨恶他们，以他们为仇敌。神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，在我里面有什么可惜没有？引导我走永
1: 生的道路。我们一起来。你已经检查了我，我坐下，我进来，你都已晓得。我行路，我探望你都细察，你也深知我一切所行。主耶和华，你已经检查了我，我坐下，我起来，你都预想的；我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我额头上的花，你没有一直不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能承受。你的至高，你的尊贵，是我永远不。我哪里去躲避你？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开心纱的翅。
0: 面前，我们决定不逃了。我们来到你面前，我们决定不逃了。如果我们来到我们的天父的家，我们干嘛要逃？天父，谢谢你，你那么清楚的认识我每一个人，但是你还是那么的深切的爱我们每一个人。谢谢你那么清楚知道我们的价值，虽然我们把你给我们的价值当做当做粪土丢在地上，但是你没有放弃我们，你比我们更宝贝我们的价值。主，我们已经逃了好久，逃我们的环境，逃我们的敌人，逃我们的责任、罪恶感、羞耻感。但是今天，我们不再逃。我们来到你的面前，面对你，这是真实的我，在你面前接受爱我们的神对我们的鉴察，接受爱我们的神对我们的观看。神啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的路。我把我生命主权再次交在你手里。我们去祷告说：“亲爱的天父，亲爱的天父，我不要再逃，我不要再逃，我要回到家中
1: ，我要回到家中。”
0: 谢谢你接纳我，谢
1: 谢你接纳我
0: ，谢谢你比我更爱我，
1: 谢谢你比我更爱我
0: ，谢谢你赦免我过去所犯的错，
1: 谢谢你赦免我过去所犯的错
0: ，谢谢你饶恕我所有的罪，谢谢你饶恕我所有的罪，谢谢你让我在你的家中，谢
1: 谢你让我在你的家中
0: 做一个快乐的孩子，
1: 做一个快乐的孩
0: 子，谢谢你继续引导我，
1: 谢谢你继续
0: 。有永生的道路，走永生的道路
1: ，奉耶稣的名祷告
0: ，阿门，阿门。手将荣耀掌声归给。